1: Hoy estamos con un guitarrista, uno que vive en Madrid en, y coge mucho la línea 9 de metro, pues ahora, cada vez que cojo el metro, voy o vengo a una estación que se llama Paco de Lucía. Le han puesto P de Lucía y es y muy poco flamenco, pero a Paco siempre vamos o venimos ahí, al sitio donde está Paco. Pues hoy tenemos a un pedazo de guitarrista, Ricardo Moreno. Moreno. Hola, Ricardo. Buenas noches, Gufi. Un placer. El, Has hecho... Un disco que se llama Barekai. ¿Barekai? ¿Qué
2: es Barekai? Barekai significa en cualquier lugar. Es una palabra en romaní. Y es un homenaje que hago a mis ancestros, a mis maestros en la música. Y le digo a ellos que, que no están físicamente con nosotros, les digo en cualquier lugar en donde estéis.
1: Pues vamos a empezar por Lebrija, porque Ricardo es de Lebrija, en una composición que se llama Lebrija Triana, que es un viaje, y que cuenta con esa mujer que se llama Esperanza Fernández.
3: ¡Besito! Mm-hmm.
1: Lebrija, Triana, pues eh, tú eres el de Lebrija y la de Triana es Esperanza.
2: Esperanza de los dos lados. ¿Ah, ¿sí? sí, sí. Su familia viene de Lebrija... también por parte de su madre, por parte de su padre es trianera pura. Yeah. Y bueno, en los cantes de ella realmente está Triana y Lebría. Su salida. Mm. Como ella sale a, a, a entonarse, ahí se puede apreciar una salida muy, muy de Triana. Y después por las letras, si son de Lebría, Triana, Utrera, eso está ahí más, está más ahí.
1: compartido. Bueno, eh, lo siguiente que vamos a escuchar es eh, mi particular conexión con Ricardo Moreno. Yo la, la primera vez que escuché, que fui consciente de que existía este hombre... Fue cuando vino Lin Cortés, que me dijo, asombrado, abrió los ojos y dijo, «Tío, ¿no conoces a Ricardo Moreno?» Y yo me quedé y digo, «Pues no». Bueno, en realidad sí que le conocía y sí que le admiraba sin saber quién era. Vamos a escuchar fragmentos de, de tres composiciones engarzadas. La primera eh, comienza en Lebrija, pero viene de la mano de un cubano, muy negro, porque es cubano, de la parte oriental, se llama El Gelsi Heredia, eh, y es el disco que grabó en Lebrija, que tú estabas presente, se llama Lebrija Son. Lebrija Son. Eh, el segundo es Maui Ramírez en, en una rumba que se llama La noche perfecta que ya hemos escuchado en este programa y del cual vamos a, a escuchar uno de los solos que hace Ricardo. Y el tercero es el, el disco de Tomás de Perrate, Infundio, que fue producido por... Aquí nuestro amigo Ricardo. Hace ya unos años.
2: Ya puede ser como cinco años, si no calculo mal, un poco más incluso. Puede ser seis años siete.
1: Bueno, pues empezamos a escuchar y seguimos hablando. Vamos a hablar sobre la música, cosa que no es habitual en este programa. Pero como esos temas ya han sonado en otra parte, pues vamos a hacer eso. Set
3: up. Y sonaron los violines, se mezclaron nuestros calcetines Bailaron las flores de mi sabana Y cruzamos los confines de mi colchón Y el suelo se volvió más blandito, más bonito y más top.
0: tiene se va a moler
1: Pues eh, lo, que, lo que estamos escuchando es eh, eh, ACAT, que, que viene el subtítulo es Grillas Didácticas del disco Infundio de Tomás de Perrate que produjo nuestro amigo Ricardo Moreno. ¿Cómo fue eh, trabajar con, con Tomás?
2: Trabajar con Tomás. Fue increíble, ¿no? Fue el principio de, de mi proceso como, como productor, ¿no? Y de repente me veía ahí con Tomás de Perrate, que tenía que dirigir a un pedazo de Cantao, ¿no? Y yo tenía 26 años, 27, como mucho. Quizás 25, ¿eh? No me acuerdo bien, pero... Y entonces, pues claro, yo estaba girando con él, con su disco de perratería que lo produjo el gran el Ricardo, Ricardo Pachón, Pancho. maestro. Y claro, de repente acabamos la gira y Tomás me dice, tengo ganas de grabar un disco nuevo y digo, yo tengo mi estudio y tengo todo allí, de para allá que yo tengo ganas de hacerlo y teníamos un muy buen feeling trabajando uh -huh. juntos. Allí se formó una. Empezaron a, a el proyecto, acabamos siendo como... ...como 10 10 <risa> <Diez> productores... <risa> ¿Ah, sí? sí?... ...yo era el productor musical ¿no?... Y, ...y el que dirigía un poco todo... ...pero estaba mi primo Antonio Malena... ...mi prima Ana Carrasco... ...de repente aparecían los niños por la noche... ...estábamos allí grabando... Ajá. ...uno traía pues, una copita... ...otro traía un vinito... ...y allí... ...pues fíjate salía una magia en ese estudio... ...se bajaba en mi padre... ...porque yo tengo un estudio en, en... el sótano... ...de la casa de mi padre... Ajá. ...mi padre se venía para abajo... ...acababa mi padre cantando por Solear... ...Tomás Oye. se picaba... ...aparecía mi tío Rota... ...que un pedazo de cantado aficionado... ...Tomás pues... ...decía... ...pero esto qué es lo que es chiquillo... qué es lo que hay aquí en Lebría... ¿Qué, <risa> ...que, que lo ...si aquí están los mejores cantadores... ...que, que, que no suenan en ningún lado... ...y, y están aquí... Y, y claro, ahí se creaba una magia, por eso acabó llamándose Infundio este disco. Después me quedaba yo allí solo, las horas, y ahí tenía que hacer yo arreglos y, y de todo, ¿no? Con lo que habíamos grabado la noche
1: antes. Eso, pero, pero hay las sensaciones que. A mí lo que me parte el coco, por, por decirlo de alguna manera es la sensación de la cantidad de músicas que ha escuchado eh, Tomás. O sea, las cantidad de músicas que suenan por debajo. Por ponerlo en un ejemplo, escuchando a Fernanda y Bernarda, sabes que han escuchado otras músicas y que ellas las atrapaban, las atrapaban y se la llevaban a, a esa manera de, de cantar de Utrera. Pero en Tomás... Es como, como si se ha cambiado de siglo, ¿no? Porque es, puedes... Alguna vez ha comentado que le gusta a Tom Waits y puedes escuchar que hay Tom Waits por ahí y que lo han metido por ahí.
2: Absolutamente, Don. Yo, de hecho, cuando conocí a Tomás, eh, mi sensación era de despejo de uh -huh. Porque yo, siendo mucho más joven que conocía muy pocos gitanos que, que le gustaran otro tipo de música, que no fuera el cante gitano, ¿no? Y de repente conozco a este gitano con ese pedig pedigrí que tiene, ¿no? Con Manuel Torres, su padre Tomás de perrate Y, y él flipaba con, con Caetano Veloso, flipaba con, con Miley Davis, lo mismo que flipaba con su abuelo Manuel Torre. lo mismo que... Y me decía, mi padre, mi padre le gustaba escuchar a Man Nofli, mi padre, Ajá. Tomás de Perrate, papá, le decía, porme a, a Man ese... A... <risa> le... Y te das cuenta de que son gitanos con una apertura y, y tan universales que por eso llegarían
1: a donde llegaban, ¿no? Hay una grabación de, del padre de Tomás, de, de Perrate, con, con Paco del Gastor, en su casa, en, en, ese, en esa serie de televisión, rito y geografía del cante, y en el que está lleno de niños la casa del Perrate y tiene que ser uno de los que está ahí tiene que ser el Tomás, seguro porque seguro. es seguro, la, seguro. A, el día que, vengamos a, que tengamos aquí a Tomás de Perrate seguro que nos, nos lo aclara en este momento lo que vamos a escuchar es una de las tomas falsas de un señor que se llama Miles Davis. que ver la cara de Ricardo Moreno escuchando a Miles Davis y a Bill Evans mm -hmm. en el 59. Yo nací en el 59. Ricardo, mucho más tarde. Pero desde luego este disco se lo sabe de memoria. Esta era una de las tomas falsas de, de Blue in Green de Miles Davis, kind of Blue. 1959. Eh, y nos vamos a tu disco. Con este pedazo de ambiente nos vamos a tu disco y háblame de eh, la generosidad de los perseguidos. Estás... ¿Quién canta aquí?
2: Canta una cantante a la que admiro muchísimo, iraní, Farsanej, Gorbache o algo así Ajá. se pronuncia. Es iraní, para Ajá. mí es complicado sí, sí, eh, o sea. pronunciarlo. La conocí en Roma. Mm. Estuve en Roma tocando en la Filarmónica de Roma y en, en la eh, Real Academia de uh -huh. España. Y entonces, a través de un contrabajista contemporáneo de jazz, eh, hicimos el contacto, acabamos en una fiesta allí en la Real Academia, en el castillo. Uh -huh. Una noche empezamos a tocar, estuvimos toda la noche cantando y tocando. Uh -huh. A mí me recordaba mucho a, a la negra, a la madre de la Lole. Ajá. Y yo le decía a tía Farsanig". Y ella a mí me decía tú y yo no podemos hablar, me lo decía en inglés, traducido una amiga, tú y yo no podemos hablar, pero con la mirada no lo decimos todo Y hicimos una grabación incluso. Me la llevé a grabar, uh -huh. al estudio, estuve con ella en Roma uh -huh. un día entero. Ella hablaba italiano, yo español, ella un poco de inglés, yo menos de inglés todavía. Uh -huh. Y ahí estuvimos comunicándonos a través de emociones, de sentimientos y de, de la manera en la que lo, nos comunicamos los músicos y...
1: Pues cierra los ojos y escucha. De, de esta mujer iraní y me contabas que es eh, un verso de la gran inspiración de los, de los sufís, que es una rama del islam, digamos que la más relajada eh, en todos los sentidos. Es un verso de Rumi me contabas. De Rumí. Eh, claro la, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dice el
2: verso? Que tú te lo sabes La idea de, del sufismo Digamos que el camino es la verdad Ese es Dios Dios está en la verdad Y entonces este verso habla de Un poco Según me contaban mis amigas iraníes eh, habla un poco de cuando está la lucha entre la conciencia, la cabeza y el corazón. Uh -huh. Lo que sientes y lo que piensas. ¿Dónde está la verdad? Entonces, el final del verso concluye diciendo, el corazón venció a la conciencia.
1: Wow. Bueno, pues aquí viene uno de su quinta. Se llama Diego del Morao y está con un pedazo de guru que se llama Diego Carrasco. sonado en este programa, pero así, no me podía resistir a, a ponerlo porque a mí me suena, se lo contaba a Miles y a Coltrane, y luego te das cuenta y dices, qué tontería, ya quisieran Miles y Coltrane tener esto, esto aquí. Bueno, dicho con todos los respetos hacia estos dos, cuéntame. Eh, por resumir, Ricardo eh, nace en Lebrija eh, empieza a estudiar la guitarra sí, es un chaval de. y entonces te vas a Jerez y un día te encuentras con este pavo <risa> Cuéntalo. eso a mí no se me va a
2: olvidar en la vida y, y a Diego tampoco se lo olvida la última vez que nos vimos me lo recordó Dice, primo, ¿cómo, ¿cómo nos pasó eso a, a nosotros? Yo iba no, por no, la espera, calle espera, espera. Ay, es, eh, ay, Yo iba por, por la calle, por la calle larga de Jerez Y yo iba con mi guitarra Para dar las clases con Con Antonio Ojero El cagalera Y entonces Diego del Morado viene de frente para mí, que ahí era, somos dos niños, él puede tener 17 o 18, y yo 15 o 16, algo así. Y, y no nos conocíamos de nada, ni él sabía de, ni de mí ni yo de él, pero nos paramos. Hay algo que hace así, ¡pom! En, el, en la calle, no sé qué es lo que hay, eh, una energía que los dos nos paramos. Primo, que, es? ¿Cómo está? Nos damos dos besos. Sin conocernos de nada, y dice: ...que que viene aquí a, a tocar? Sí, yo soy de la bría, y vengo a, a tocar con, con el tío Antonio, que me está dando clase y eso. Estaba ah, muy bien, no sé qué. Ahí hablamos, yo no recuerdo qué es lo que hablamos, ya. solo recuerdo que nos paramos los dos. Y una de esas cosas que pasa en la vida que tú dices: que ha pasado aquí? ¿No? Que después sí. con los años es cuando tomas conciencia. En ese momento, pues, sigues para adelante. Y con los años, los dos nos hemos visto y hemos recordado ese momento. de decir, ¿te acuerdas de ese día? Me lo dijo él. Digo, claro que me acuerdo. Yo pensaba que tú no te acordabas. Dice, a mí nos hemos olvidado en la vida. Yo ya ahí dije, este, algo tiene. Hmm. Y yo, pues, claro, yo vi la luz que él tenía, ¿no? Esa luz que
1: solo los genios la tienen. El, pues vaya vaya dos Diego del Morao y Ricardo Moreno por cierto eh, ¿cuándo te pusiste la Y en, en la I de Ricardo? pues mira,
2: la Y la puse como hace tres o cuatro años Ajá. Y, y la puse por varias razones por una amiga que me lo sugirió Ajá. para que en internet pues había sí, tantísimos Ricardo, Ricardo Moreno que, que era complicado ¿no? sí. y entonces después descubrí que en el firmamento la Y eh, se le llama la Y a, a la constelación de Acuario Ajá. y yo soy Acuario entonces ahí tuve un una razón de fundamento, ¿no? Para decir, venga, vámonos para adelante, con la Y. Bueno,
1: pues eh, vamos para adelante con el... Así comienza el disco de Ricardo Moreno, Barekay. <música>
0: que yo no tengo por qué y aguanta y menos que venga a mí y me compare, y si lo quieres que duerme la jamás que de más madrugas a levantar Ay de mí que me he perdido No hay quien me lleva a mi casa Yo vivo en San y junto a los parés Vivo salado Justo y junto a los padres de gracia Y allí tardemos más Yo solito me asusté Y allí tardemos más Con una cucarachilla que va corriendo por la pared, arriba en el paloma, arrímate, que eres un mueble, viejo, arrumba y doy a la pared.
1: Ricardo Moreno, Jorge Pardo, en la flauta y el cante de José Valencia, otro uno de esos cantaores que ha salido de Lebrija. Eh, cuéntame el día que te vas a Nueva York a hacer un un concierto y te quedas seis meses. ¿Cómo fue eso? Esa es larga. Esa es... <risa> bueno, tenemos tiempo. Te cuento, te cuento.
2: Además, esta no la he contado en ningún lado. <coughs> Resulta de que voy para Nueva York y en, en el avión voy a visitar a una amiga allí en Nueva York. Y resulta de que cuando voy en el avión, la mujer que se sienta al lado mía eh, trabaja en el Instituto Cervantes de Nueva York. Ajá. Y entonces empezamos a hablar. Ah, ¿tú qué eres? ¿Guitarrista? Digo, sí, ahí voy. A, de visita a Nueva York, a conocer a, a aquello, te va a gustar muchísimo y tal. Entonces quedamos en contacto, ella era española. Me dice, mira, pues cuando quiera Estamos ahí en contacto. Me pasa, ella me pasa el contacto del Instituto Cervantes. Me dice: envía el dossier, envía cosas, ¿no? Información, por si te vienes para allá para tocar. Cuando llega a Nueva York, eh, me escribe Javier Ruibá y me dice: Tío, ¿que estás en, aquí en Nueva York? Digo: Sí. Y dice: Yo estoy aquí también. Digo: oh, No me digas. Claro. Por aquí quedando, trabajando, haciendo una girita, Toco en el Instituto Cervantes de aquí de Nueva York, dentro de poco. Y digo, ah, qué bien. Te viene tío, a tocar un par de temas conmigo. Me haría mucha ilusión y tal. Digo, maestro, la, la ilusión es mía, ¿no? Imagínate, allí estoy. Cuando tú me digas, me voy para allá. Eh, toco con él. Allí está el director del Instituto Cervantes. Resumiendo, pues me escucha el hombre, me da una cita, una reunión, llego allí a su despacho y me dice, a ver, enséñame cosas tuyas. Voy con el portátil, le pongo dos o tres vídeos de, de estándares que hacía yo en esa época, de Bye Bye Blackbeard, Blue and Green, po, cositas de miley y eso que yo lo admiro mucho. Y al tío le encanta... Y me dice, te voy a meter en el Festival de Flamenco de Nueva York. Digo, hombre, sí, claro, sí, sí, en febrero te meto aquí en el Festival de, de Nueva York. Digo, vale, estupendo. Ahí entre media estoy haciendo contacto con la banda de, de Javier Ruibá, Javier Moreno, un guitarrista argentino, un baterista argentino, perdón, pianista de allí, George Dooling... Eh, de Nueva York unos músicos excelentes ellos se enteran de que voy a tocar en el Cervantes en el Festival de Flamenco tío nosotros tenemos como cinco conciertos que hemos encontrado con con, un, con el proyecto tuyo de los estándares metido por flamenco y tal bueno acabé allí seis meses viviendo tocando con los músicos de allí y imagínate la experiencia ¿no?
1: y como diría Miles Davis, so what? ¿Y qué? Estábamos en Nueva York. habías sido a visitar a una amiga. Te sale un bolo en el Cervantes para tocar jazz a tu estilo en el Festival de Flamenco. Ah, te sale el bolo, los bolos con Ruibal. Y te sale otra película con Juan de Juan, con el bailador. Sí. Es verdad. <risa> que ¿Ibais en Nueva York, o sea, ir en un coche? Es era, un taxi, era un, ¿es, ¿Es un taxi o era un coche que os había
2: ido era a recibir? un coche privado, uh -huh. sí, que venía por nosotros, por los artistas que íbamos al festival. Yo me mmm, cuando estoy en Nueva York vuelvo a Lebrija una semana y a la semana vuelvo otra vez a Nueva York para el tema del festival de flamenco. Uh -huh. Y entonces ahí coincido con Niños Oceles y Juan de Juan, en el coche, eh, con la emoción, ¿no? Bueno, primero, Juan de Juan y yo nos meten en la comisaría como dos horas, porque imagínate, Juan Ramírez y Ricardo Moreno, dos narcotraficantes mexicanos, seguro, ¿no? Pues allí una investigación sobre los dos, los dos me han dado de risa, allí en la comisaría, y salimos, claro, pues ya un poquito... Harto de todo, empezamos a hacer soniquete En el coche Y según vamos Haciendo soniquete, en algo así El Juan me responde con otra Respuesta, yo le respondo mm -hmm. con otra Él me da una Y hacemos así, los
3: dos
2: <risa> Dice te viene conmigo a tocar digo, andame bien contigo a tocar Se, mira, voy a tocar en el más museo y en otro sitio más que, que tenía por allí y yo además ya tenía cerrado también como el Poison Rose el Think Bar el no sé qué, por todos los clubes estos de allá, de allí yeah. digo, venga, y eso que dos bailadores, con mi guitarra nada más, uh -huh. imagínate la presión el, ...el de este Samuel Jason Smith... ...uno de los mejores bailadores de TAP... ...de allí de Nueva York... ...y el Juan de Juan... ...pues imagínate... ...ni un ensayo... ...bueno un ensayo hicimos... ...la verdad... ...hicimos un ensayo... ...y tocamos temas de esto... ...la danza del sonido... ...tocamos la soleá... ...la generosidad de los perseguidos... ...creo que tocamos el Barekai... Y después... El Improvisación Romaní... También lo tocamos... Yo qué sé... La que inventamos ahí... Acabamos en la Viena... Haciendo un... un espectáculo... Flamenco Jofe uh -huh. Se llamaba... Pues ya con... Una pedazo de banda... Y... Bueno... Experiencias increíbles, ¿no? Las de allí de Nueva York... ¿Y qué te dice...
1: ¿Qué te dice la familia cuando...? de eh, niño... <risa> ¿Tú qué haces? ¿Te, te, dicen, te dicen lo de la madre de Fernanda y Bernarda Que cuando llevaban seis meses en la Feria Mundial de Nueva York En 1964 La madre, llamaron un día a la madre y la madre dijo Niña, si nos va mal Poner una churrería. <risa> <¡Ole>! <risa> ¿Y qué te decía Ay, la familia? Le dice, a ver que el niño está en Nueva York y no vuelve. <risa>
2: <risa> Hay otra de Fernández Bernarda, muy buena también. Que estando en Nueva York, estaban las dos en el barcón. Y le decía, Fernanda, tú para dónde crees que estará Utrera, para allá o para allá. Como para la izquierda o para la derecha <risa> para mirar para allá aunque sea mi madre estaba ya casi con un poquillo de depresión ¿no? diciendo dice este se queda allá allí este con los locos que está una ciudad toda llena de locos se ha sentido identificado con todos los loquitos de allí y el niño se nos queda allí y bueno, todo el mundo echándome de menos allí, diciendo, este, ¿qué hace allí ya seis meses? Esto es mucha tela. Y bueno, la verdad que yo echaba mucho de menos también mi tierra, ¿no? Okay. Lebrija. Ahora echo de menos Nueva York. Tengo fin. ganas de volver. <risa> bueno,
1: pues eh, vas a tocar un tema en directo. Eh, háblanos de improvisación, Romani. ...improvisación romaní... ...como nace que...
2: ...la primera que voy a tocar va a ser... ...la generosidad de los perseguidos... ...que es una soleá... ...y se la voy a dedicar... ...al tío Manuel... ...Molina... ...que es un guitarrista que admiro... ...desde chico y de esos guitarristas que te plasman... para toda la vida ¿no? ...que te dejan marcado para toda la vida...
1: ...claro... Ah, ...a ver... ...Manuel Molina... ...guitarrista... Que a mí lo que me gusta es cómo, cómo toca la guitarra, cómo se sube la guitarra. Es ¿Cómo? que cada nota que da es una puñalada. Y lo que canta. Y lo que tío, canta, el lo que
2: tío dice, Manuel. Sus hechuras, mm. sus maneras. Es que es todo. Mm -hmm. Todo lo que hace ese gitano es para pa pegarte a él y, y quedarte mirándolo y aprendiendo de él. Porque son de esos genios que solo se han una vez en la vida cada nota de él es un guitarrista que con una nota que dé vale mil notas de, de nosotros de los jóvenes y se la voy a dedicar tío Manuel Molina la generosidad de los perseguidos y la segunda la segunda improvisación romana una improvisación mmm, Manush por bulería uh -huh. el manus es el estilo que inventó Django
1: Reinhardt
2: uno de, de los genios que, que más admiro, uh -huh. es la guitarra a mí me recordaba a Diego Delgacho cuando lo escuchaba al principio y me enamoró de tal manera que, que con 15 o 16 años, cogí la púa y, y me puse a tocar quería tocar como es mi padre, mi tío, todo el mundo me dice... Este niño, ¿ahora qué lo a con, con esto que está tocando? Y, y bueno, al final acababa marcando mi estilo... También, de alguna yeah. manera.
1: El tío Yango. Sabes que en los años 30 estuvo en Barcelona... Y que no le pagaron el concierto. Alguien se fue con, con la pasta del concierto... Y le vieron tocando debajo de un puente con unos gitanos sin identificar de eso he escuchado muchas cosas de guitarristas
2: Manus de allí uh -huh. y contaban de que cuando llegó al hotel no le gustaba el hotel le gustaba muy poco y se fue a, a debajo de un puente a buscar a esos gitanos y allí estaba tocando la guitarra jugando a las cartas que a él le gustaba mucho
1: él tiene Django una en Nueva York creo que era en Nueva York que tenía una cita con Duke Ellington estos sí. en los libros de historia tenía una cita con Duke Ellington pero se retrasó jugando al billar da la medida de el pedazo de músico que es Ricardo, es un inmenso placer es hablar contigo de música, escuchar tu música, escuchar la música que has hecho en el pasado y imaginar la que puedes llegar a hacer. Así que, bueno, aquí tienes un amigo y un micrófono siempre que quieras. Muchas gracias, Gufi.
2: El placer es mío de estar aquí contigo. Y son entre, entrevistas de esas de las que se pasa el tiempo volando, ¿no? Uh -huh. Me he sentido como un barekay esta noche. Ole. Muchas gracias a ti. Gracias.
3: Thank you.